0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, så er det blevet tid til, at vi skal tage et overblik på nogle af de film, som man kan se. Og øh, senere, så skal vi se på nogle af de film, der er premiere i de danske biografer. Men nu her til aften, der er det jo sådan, at vi sætter fokus på, at det er øh, Copenhagen Pride i den her uge. Så derfor så har jeg bedt vores faste filmanmelder om at fremhæve nogle film, som man kan se der ligesom handler om det her LGBT-plus-miljø eller personer, som øh, ja, man kan sætte sig ned og se og forhåbentlig blive lidt klogere af. Og øh, vores filmadmelder i marken, han hedder Martin Blikker, og øh, velkommen til. Jo, tak skal du have. Og øh, det er jo i af, som jeg sagde, det er Copenhagen Pride. Og øh, da jeg bad dig om at finde nogle film, som, øh, som man kunne se, der ligesom har LGBT+, personer på, på, på sådan karakterer, der er, der er i det miljø, eller tager nogle problematikker op. Var det så egentlig svært for dig at komme i tanke om nogle film?
0: Nej, det var det faktisk ikke. Nej. Øh, jeg synes, der er blevet lavet rigtig, rigtig mange af den her slags film, hvilket er positivt, men det betyder jo også, at der er relativt meget at vælge imellem. Og det vil sige, at det var relativt nemt for mig faktisk bare at strække en arm i værd og så sige, at der er den og den og den og den her film her, som jeg i hvert fald husker, og som jeg mener har, har, har gjort det godt på, mm. på det videlaget.
1: Og lad os tale om nogle af dem. Det er jo ikke en dybdegående analyse af, af plotet og så vidare, men det er bare lige at vi fremhæver nogle film, som, som egner så godt til den her uge. Og lad os starte med en, som har noget dansk islet. Og jeg spiller en bid af og så kan det være, at man kan gette. hvad det er for en. Jeg har lige hvadde last night. Der også moment jeg var sådan rik. Der var en moment, hvor jeg også Lily. Og Lily doesn't. Vi var We playing a game. Hvor so man. Og så bliver de store violiner hævet frem her, Martin Blikker. Den her film, hvad er det for en? Jamen, det er The Danish Girl. En film med Eddie Redman fra
0: 2015. En rigtig, rigtig fin film, der handler om David Ebershof, som var... jeg ja, vil i hvert fald det der i hvert fald er blevet beskrevet i historien som den første mand der gennemgår en transkønnet altså en operation til at blive kvinde, altså en transkønnet mand ja. øhm, en virkelig virkelig fin film forstået på den måde at skuespillet er rigtig rigtig fint. Øh, vi snakkede også om den lidt inden hvor du også sagde at du synes, den bare er bare lidt rodet struktureret og det kunne jeg egentlig godt følge dig lidt i og man kan sige det er jo nok nogle gange også det de lidt har et problem med den slags film her fordi de har to virkelig store budskaber for det første så er det jo en indre tumult som man jo hører meget om her i filmen men for det andet så er det jo også den omverden, som han befinder sig i, og det er jo to vidt forskellige ting, der skal skildres på ganske kort tid på en film, og det er nogle gange meget, meget svært. Vi kommer også til at snakke om en anden film, der hedder en
1: helt almindelig familie, hvor jeg i den grad mener, at det er bedre løst. Okay, spændende. Der er en tease for det, men jeg kan det sige, at den her film, den klarede sig ret godt. Altså, Alicia Vikander, hun vandt en Oscar for, for sin performance i den her film, og det, det der er interessant synes jeg, som en film, der der skildrer en, der skifter køn, det er jo at, og det er måske også der, får en Oscar'en. Det er lige så meget ægtefældens historie, altså det er lige så meget hende, der, der danner par med ham, der vælger at skifte køns side af historien, som det er historien fra, fra ham, der skifter køn. Og det synes jeg var ret interessant i hvert fald. Mm. Og så kan man sige, hvis man finder den frem, så kan man jo også stusse lidt over, at Danmark har bjerge i den film, fordi noget af den er jo optaget i Danmark. Det, er, det handler om en dansk person, der skifter køn, så er der også noget, der er blevet optaget i Nyhavn, så der er lidt af dansk, men der er altså også nogle ting, hvor man for at vide, at hun står et eller andet sted i Jylland, tror jeg, er Alicia Vikanders karakterer. Og så lige pludselig, så er der bjerge over det hele. Det er måske en lille smule mærkeligt. Men en film, man kan hive frem nu her i anledning af det, er Pride. Og for det, så skal vi til en anden anbefaling, som, øh, som er af lidt ældre dato. Prøv at lytte med, så kan det være, man kan gætte, hvad det er for en en. I've been telling you all long, you couldn't trust him. Don't even think about it, John. I'm just looking out for you. you know, I just holy kan you know, just beam out there. you for Og så skruer vi lidt ned for den her film. Og det er lidt som om at der er et form for tema, fordi hvad er det her for en film Martin Blekker Jamen, det er,
0: vi er lidt over i den samme boldgade. Det er en film, der hedder Boy Stone Cry fra 1999. Også en Oscar-vinder. Det var så til filmens hovedperson, der hedder
1: Kylie Swing, der også spiller en, der skifter, eller i hvert fald ender appearance, hvor hun ja. fremstår som en dreng i stedet for en kvinde. Hun vandt en Oscar der i ja, 1999. Og der er
0: jo lidt nogle undertoner af den film her, for den bliver lagt op til, at det både er eget valg, men der bliver også lagt lidt op til at det er den måde, hun er opdraget på. Og det er jo det her med, at der er jo nogle børn, der bliver født ind i familier, hvor at familien virkelig gerne ville have haft en pige, og så vil de gerne have drengen ligesom øh, begynder at opføre sig feministisk eller feministisk, og omvendt så er der nogle gange, man får en pige, og så vil man gerne have at være en dreng, og det er så det, der er tilfældet i den film her. De får en pige, som de gerne ser være en dreng, og så er der også nogle underliggende historier i, hun måske gerne selv vil det, og så videre. Men det er en, en rigtig, rigtig fin film, og skuespiller er sindssygt stærkt, og jeg kan da lige øh, fortælle, at det er en film, jeg skal have set igen.
1: Det er faktisk en, jeg ikke har set. Jeg ser ret mange film. Jeg har ikke set den her, men jeg kan godt huske, at den fik rigtig meget medieopmærksomhed der omkring år 2000, fordi en ting eller anden tager det hæmende op, men den bygger også på en rigtig historie. Mm. Øhm, hvilket, I, synes jeg, gør sådan nogle historier her stærkere Øhm, og faktisk, når jeg kan se på den liste af film, vi har, så er det... <laughs> lige det, det der er ret mange, der bygger på en rigtig historie. Det er lidt sjovt. Mm. Så lad os hoppe til en, som så vidt jeg ved, så, så det, har det ikke noget at gøre med, med... Jeg tror ikke, det bygger på en ægte historie, i hvert fald eller sådan en autentisk historie. Men det kan være, vi bliver klogere. Lad os lige tage en lille bid af traileren til den her film, som man også kan se i anledning af, at det er Pride-uge i den her uge. The first time that you kiss. is there anything you don't know boundless by the time I cry. you
0: only knew how little I know about the things that matter Build
1: your walls
0: what things that matter
1: White noise, what an awful sound.
0: you know what things you saying what I think you're saying Feel my shouldn't have said anything And just pretend you never did deep.
1: Og der fik vi lidt spoilet hvad filmen hed her i slutningen. Martin Blikker, mm. den her film, som, øh, som skuespilleren sagde, det var Call me by Your Name. Ja,
0: det er en fantastisk film. Uh, en af mine yndlingsfilm faktisk, den er meget, meget højt op på min liste. Jeg synes virkelig, det er en velstruktureret film. Men ikke så meget på grund af skuespillet, fordi der er nogen, der vil sige, den måske går lidt langsom i det. Men det, som den, familie, den her film den virkelig formår, det er at skabe en følelse af det at være forelsket, men også det at tumle med at være homoseksuel. Det her med, at man omgås med nogle, med nogle drenge med nogle piger, som har nogle forventninger til, hvordan du skal være som person, og hvad du skal være tiltrukket af, og lige pludselig finde ud af, at du går i den stik modsatte retning. Og det bliver virkelig, virkelig, virkelig fint fortolket i den film her, af Timothy Chalamet og så Amy Hammer, som spiller de to hovedpersoner i den film her. Den er fra 2017. Der kommer en efterfølger lige, lige under hjørnet faktisk. Den er ikke så langt væk. Og hvis den bliver bare i nærheden af lige så god, som den her film, den var, så, så har man virkelig, virkelig noget at glæde sig til.
1: Man må håbe, at Hollywood ikke gør, som de plejer at gøre, med flere actionsekvenser og <laughs> i 3D og sådan noget, fordi det bliver
0: meget malplaceret i den her film. Masser af The Rock.
1: <laughs> ja, men en film, som igen, vi er i en type af film, som altså har fået masser af Oscar-nomineringer, og den vandt faktisk bedste adopteret manuskript. Og, og Jeg kan huske, jeg var inde og se den, Martin Blikker, og jeg, var ikke, jeg synes, det var god, men jeg var ikke blæst bagover. Men, men grund til at sige det, det er egentlig fordi, mm. at det er en af de film, hvor man skal også være i stød til det. Man skal, ja. være, man skal være i den stemning. Man kan næsten høre det på traileren her. Det er sådan lidt det er drømmende. Man skal have lyst til at svømme ind, mig, hvis man sidder derhjemme. Man skal ligesom flyde ind i sofaen og bare suge den her verden til sig. Hvis man vil have noget, der er lidt mere hollywoodsk og med højt tempo, så tror jeg, at man er bedre givet med Danish Girl, som er lidt mere en klassisk Hollywoodfilm.
0: Jeg er meget enig, men jeg vil så også sige, at det er en af de ting, som jeg synes, den her film, den gør virkelig, virkelig godt. Det er lige præcis det der med, at du siger, at man skal være i stemningen til det. Jeg synes, den formåede at vende mig til at være i stemningen til det. Altså, jeg satte mig ned, og jeg var egentlig bare sådan lidt. Du ved, det var morgen. vi så altid pressevisninger, og det var ikke en pressevisning, men jeg så den i hvert fald om morgenen, kan jeg huske. Og jeg sad og så den her film, og der gik ikke ret lang tid, før at det gik op for mig, at... Den her film, den var noget helt specielt i måden, den, havde, den var struktureret på. Og det, det er svært at forklare med, jeg synes, man skal se den. Øh, også selvom, at man måske ikke er til den her form for film. Så giver den en chance.
1: Og man kan sige, hvis, øh, hvis man bliver inspireret til det her og tænker, hvor kan jeg se alle de film henne? Altså, hvor, hvor ligger de henne? Så ved jeg faktisk, at der er noget, der hedder Playpilot, mm-hmm. hvor, som er sådan en app, eller det en en øh, en webtjeneste, hvor man kan lige søge på de forskellige filmer, og så popper det op, om det er Netflix, eller Filmstriben, eller Viaplay, eller hvor end de ligger henne. Der er også nogen, der ikke ligger nogen steder men, øh, så skal vi i hvert fald ikke bruge tiden på at lede?
0: Og ellers så er Google altså din ven.
1: Ja, det er bare... Det, jeg ved ikke engang, hvad man skal trykke ind for at finde ud af, om Boystone Cry, om den ligger på Netflix, eller altså, hvis man virkelig skal finde ud af, hvor den ligger henne, så tror jeg, det er et meget godt bud. Mm. Øh, men fra det, så skal vi til, øh, til en film, som jeg tror, vi er over i en... Sådan lidt mere en familiefilm, faktisk, i forhold til de andre. Men øh, hvad det er for en som altså også har sådan en LGBT-plus tema, det kan man prøve at gætte på, når vi tager en lille bid fra traileren, der kommer her. Vil du selv fortælle dem det
0: min far vil gerne øh, skifte køn, fordi han føler sig som en kvinde. Det kan man da ikke bare selv bestemme? Nej, det kan man så lidt, at I vælger. Hey, did you see how the waiter looked
1: at you? No, he did not. Oh, yes, he did. He did?
0: did. Yeah. Uff, uh, var flot. Han er så fint, ikke?
1: Jeg kan jo ikke lide pink. Uff! Uh, yeah, uh, hey.
0: You have such beautiful daughters. Thank you. Like mother,
1: like daughters. Du Du godt, Jeg forstår ikke, Jeg og så kan man høre på skæneriet Vi er i Danmark. Det her mm-hmm. det er en dansk film. Hvad er det for en film, som du har valgt, Martin? Jamen det er en helt almindelig familie fra 2020.
0: Ja, den er ganske ny. En virkelig, 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 virkelig god film. Mikkel Borges føles i hovedrollen, der spiller den her person her, der gerne vil gå fra at være en mand til at være en kvinde. Og hvordan det påvirker hans to døtre. Ikke så meget konen, fordi de går fra hinanden, som fylder ikke ret meget Niel Rønholdt her. Men det er hans oplevelse og deres oplevelse. Og hvor svært det må være at ligesom lige pludselig skal tage den her stilling og affinde sig med, at det er virkeligheden. For der er nogle mennesker, som han siger, jeg kan ikke vente længere. Jeg kan ikke gå med den her følelse ind i, jeg er født i den forkerte krop, der skal ske noget. Mm. Og samtidig så også en anden ting, der virkelig, virkelig er interessant lige ved, bare ved traileren her, det er jo den snakker omkring det her, det kan du da ikke bare selv vælge. Og det er jo en ting, som også bliver sat ret meget perspektiv i det danske sprog. Fordi i Danmark, der har vi kun det, der hedder køn. Men hvis man bor i England, så har man både det, der hedder sex og gender. Så det vil sige, det ene det er, man født med, og det andet det er noget, man selv etablerer sig som, altså ens, ens gender, som man siger. Ikke? Og det er jo. Øh det er jo paradoxalt, at vi et eller andet sted ikke har det i Danmark, og man ikke har muligheden for så ligesom at tage den stilling andet end på CPR-kortet, og det er lidt sjovt, det er i hvert fald en, en, en diskussion, som jeg synes er værd at tage et par gange det der med, hvordan er det egentlig, vi anser os selv, og hvad er det for et køn, vi egentlig
1: identificere med. Ja, og det er interessant, hvordan sproget former den måde, vi tænker på. Mm. Altså, det er enig, enig. Og det er altså en film, som sagt, der udkom i år, og det er en film, der igen bygger på en rigtig historie, fordi hende, der har øh, skrevet og instrueret den her, Malu Reimann, tror jeg det mm. det bygger på hendes eget forhold til hendes far, der også, øh, ja, skiftede køn og... Øh, Inspirerende. Jeg har ikke selv set den, men jeg tænker, det her det er en rigtig god anledning. Det er en rigtig god uge til at sætte sig ned og få set den her støttet dansk film, især i de her tider. Og øh, fra det, så skal vi til den sidste film, som man kan kaste over her i Pride-ugen. Og det er en, som også bygger på en øh, autentisk historie. Igen en, jeg faktisk ikke har set, men lad os prøve at spille noget af Og så kan det være, at man måske kan gætte, det, det er for en. There is, new campaign manager. You all scared of girls. <gasps> You'll be the first openly gay man elected to major office. I think like you're part of the machine now. Society can't exist without the family. We're not against that. Can two men reproduce? No. But God knows we keep trying.
0: <laughs> If these people are going to live a life of such open homosexuality, they are going to be removed from their job. If we're going to beat this thing. We need everyone. If
1: we lose this, we'll have anti-gay laws in all 50 states. Og så skruer vi lidt ned for traileren her. Det er en film, som også har fået nogle Oscars. Og hvad er det for en Martin bliver den her? Jamen det er bare den film der hedder
0: Milk. Ja, fra 2008. Det. Sean Penn i hovedrollen der spiller ja, den her politiske karakter der hed Harvey Milk, som uh, desværre ikke kender at blive myrdet for hans uh, ja, for hans synspunkter på livet. Han var homoseksuel, uh, og som i trailer her den første openly gay man til at sidde i en uh, office, altså til at sidde på en ja, en politisk uh, stol i, uh, i embedsfører. Så uh, en meget meget vigtig film og uh, også vigtigt. Og prøve at forstå, hvad det er for en kontekst, han kommer i i USA på det her tidspunkt, hvor som der, der er også flere i traileren, der siger det her med, at den her slags... Ja, det han er, han er homoseksuel, og det er bare ikke særlig velanset. Og det er også det, der går hen og får ham slået ihjel i sidste ende. Blandt andet, der er også nogle andre ting i den her film, som er vigtigt at understrege, men det vil helst ikke spoil for meget, Jeg synes, man skal se den. Øhm, og så skal man se den fra Sean Penns øh, skuespil, fordi igen, han er en af dem der, man ser ham ikke så tit igen, men når man ser ham, så er det næsten altid ham, der løber med, øh, med, med hele scenen.
1: Og det var altså også en, der indbragte ham en Oscar tilbage i 2009 for den her rolle, og hvis man tænker, over, nej, det er noget politisk, det er noget tungt et eller andet, så kan jeg sige, at den er instrueret af Gosman Sand, som også stod bag Matt Damon og Ben Afflecks øh, gennembrudsfilm, tror jeg egentlig godt man kan sige, Good Will Hunting, så hvis man tænker, den var der meget god, så kan det være, at man kan kaste over den her. Det var nogle af de film, man kan kasse over her i Pride-ugen, og øh, det synes jeg er, er, er rigtig godt råd at, at have det her som en anledning til at se nogle af de her lidt ældre film, som altså stadigvæk kan en hel masse. Men der er altså også film i de danske biografer, som vi skal tage at anmelde om et øjeblik. Der er tale om Summerland, som jeg ikke rigtig kender, og så er der The Farewell, som jeg har hørt en lille fugl om, og den skulle være ret god, men om den var det i dine øjne, Martin Blikker, det øh, skal jeg prøve at blive klogere på efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Arbiteremang kræver også 18 plus.
1: Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på freebikeshop.k.
0: Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram baggedal, 10 kroner, 10
1: eløkke skrabbeæg, 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i netto.
0: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magde. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
1: Du lytter til en Aften på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der står den altså i filmrullens tegn, eller i hvert fald sådan en digital fil, fil, hvor der står... Det her det er en film. Jeg ved ikke, om man stadig bruger filmruller. Men øh, her i studiet, der er jeg stadigvæk vores filmmelder Martin Blikker. Og øh, god aften igen. God aften, Daniel. Vi øh, skal se på nogle af de film, som man kan se i de danske biografer, med god afstand og afsprittede hænder og alt det der. Øh, men heldigvis, så er der altså film, som har premiere. Og der er to film, som vi skal tale om. Den ene, den hedder Summerland, og så er der The Farewell. Og... Øh, man kan sige meget om de her coronatider, men det betyder måske, at der er nogle film, som får opmærksomhed, som normalt ikke ville have fået så meget opmærksomhed. Er det også det, der er gældende for den første film, som vi skal tale om her, Sommerland? Tror du, den er for den, for den noget for ærende af, at den udkommer i sådan en periode her, hvor den ikke skal slås med en hel masse sommerblockbuster i forhold til at få taletid?
0: Ja, det gør den helt klart. Altså okay. det var også en film som du selv sagde, det var ikke en film du har hørt sånligt meget om, og det var det altså heller ikke for mit vedkommende. Det eneste jeg egentlig vidste, det var at det var en britisk produceret film, og der bliver jeg glad fordi jeg kan rigtig godt lide britisk produceret film. De har altid uanset hvor godt de er produceret, uanset hvor godt skuespillet er, så er der næsten altid sådan en underliggende varme, sådan en eller anden en god humor, og et eller andet underfundigt i den måde de spiller skuespil på, og den måde de strukturerer deres film på. Og det, det gør bare at jeg mange gange når jeg hører, det er en britisk film du skal se, så tænker jeg ikke, Åh. så tænker jeg, Åh. Det skal nok gå hen og blive hyggeligt, og der er jo så mange gode eksempler på britiske film, som ikke har kostet noget som helst at lave, men som er gået hen og simpelthen bare har vundet folks hjerter. Altså, vi har Billy Elliot, der kostede 3 millioner pund at lave. Vi har Slumdog Millionaire, der kostede 15 millioner pund at lave. Vi har Love Actually, 30 millioner pund at lave, og så havde vi Trainspotting, 3,5 millioner pund at lave. Alle de film her, de har tjent over 100 millioner dollars tilbage igen. Det er bare for ligesom at i seneste, at de kan altså noget derovre for få penge.
1: Det kan man sige, men så igen, du nævner hvad, fire film, hvor to af dem er lavet af Danny Boyle, og en af dem er lavet af Richard Curtis, mm. øh, som er dygtige mænd, og som har brilleret med hver deres film, filmografi, kan man sige. Øhm, og hende her, der er instrueret den nye her, Jessica Swale, tror jeg, du Ja. Har man hørt om hende før? Nej.
0: Nej. Hun er utrolig kendt i England for hendes evne til at skrive teatermanuskripter, og har også vundet priser for at instruere teater. Så man må håbe, at det var i hvert fald mit indtryk, det var, at hun har taget noget af det med sig i hvert fald. Hun har noget erfaring, hun godt kunne bruge.
1: Og så kan man sige, at øh, de her kategorier, som man kan tillægge, eller de genrer, man kan tillægge den her film, det er jo noget, der går i sådan den rigtige drama Altså, det er drama, det er romance, og, okay. det er, og det er krig, står derinde på Wikipedia. Så ved man, hvad man, øh, hvad man kan forvente. Men oh, oh, oh. alle, ja? Det er faktisk også LGBT+. Er det det? Ja. Yeah. Jamen, lad os tage en bid traileren og snakke mere om det. People like to have something to in. It's what everyone wants. Ooh, magic. Stories have to come from somewhere. Miss Lamb! We were expecting you an hour ago. Sorry. Frank? This is Miss Lamb, your new guardian. I don't want him. We've all got to do our bit. I was supposed to go to school. Go on, then. Where is it? This is Frank. He's an evacuee from London. (laughs) Miss Lamb! I know you're busy writing your stories. Academic theses. They don't look very interesting. I wrote them. Og så skruer vi lidt ned fra traileren her, hvor den begynder at give lidt op. Det her det er altså Summerland, som er ude landets biografer. Og øh, Martin, blikker. Kan du fortælle lidt om hvad, hvad handler den her film om udover at den tilhører genren drama? romance og krig. <laughs> ja, det kan jeg godt. Øh, den foregår
0: hovedsageligt tilbage i 1940 i Kent i England øh, ved den engelske kanal, hvor vi møder forfatteren, eller hende, der skriver sin thesis, Alice slam, der bliver spillet af øh, Gemma Atterton, eller Arterton, som hun, øh, hun har isoleret sig selv fra omverdenen. Hun bor ude på den her kystlinje her, hvor hun sidder og skriver dagen lang, imens tyskerne de, øh, dagligt bombarderer London Øhm, og i den forbindelse, på det her tidspunkt, mens tyskerne bomber London, så er der rigtig mange børn, der bliver sendt ud af byen og bliver sendt ud til landområder osv., fordi de skal selvfølgelig i sikkerhed. Det betyder så også, at mange gange, at forældrene ikke kunne komme med, og derfor så skulle de simpelthen opfostres ved andre familier. Og det er så også tilfældet i den film her, fordi en dag så er der nogen, der banker på alle Slame's Dør, som man også kan høre i traileren. Og derude, der står der en lille dreng, eller. Lille han, ikke? Han er 14 år gammel. Men stadigvæk. Hun får lige pludselig en dreng uden for døren, som hun skal tage sig af. Og det gider hun ikke, fordi hun er ikke en synderligt venligstemt øh, person. Hun har fået sit hjerte knust tidligere, og derfor er hun meget, meget... Øh, ja, hun er sgu ikke glad for selskab, lad os sige det på den måde. Men selvfølgelig, som den her film altid gør, eller den her slags film altid gør, jamen hun blev glad for drengen. Så han kommer jo selvfølgelig indenfor. Og så, øh, ja, som filmen den skrider fremad, så begynder hun jo lige pludselig også at erfare, at den dreng, der er måske ikke landet på hendes dør, Helt af øh, vilkårlig eller i hvert fald af frivillig. Der er i hvert fald nogle underliggende kræfter, som har trukket ham derhen. Og de har mere tilfælles i, i, hvad kan man sige, i, i, i fortiden, end hun måske lige ville kendes ved i første gang.
1: spændende. Ja, men hvad, hvad har det at gøre med, at du nævnte lige før, at det her det er også er en film, som trækker på nogle tråde og handler lidt om sådan noget LGBT+, personer og miljø og sådan noget. Hvad, hvad, hvordan hænger det sammen? Ja, nu henviste jeg jo til, at hun har fået knust sit
0: hjerte. Og så, må man jo, så kan man jo lægge to og to sammen her og så sige, okay, hvem er det, hun har fået knust sit hjerte af? Og det er faktisk sådan, at Alice Lemon i den film her, hun er homoseksuel, hun er lesbisk, og ja, hun har fået knust sin hjerte af en, som øh, ekstremt gerne vil have et barn. Og det kan hun jo give hende, så derfor så vælger de simpelthen at gå fra hinanden. Og det betyder så også, at hun er blevet en kold og kynisk dame nu, fordi nu er verden bare ikke. God
1: Så det er sådan Mr. Scrooge under 2. verdenskrig med en dreng, og i stedet for, hvad det nu end var, spøgelser og sådan noget, en, der bliver for ved, varmet sit hjerte op igen.
0: Det er det første, jeg skrev, da jeg så og skrev den her anmeldelse. Det var faktisk et Christmas Carol, så det er jo <laughs> utroligt godt ramt. Så mange
1: tusind tak for det. Det er nemlig det, der kaldes en genopstandelseshistorie. Okay. Jamen, bygger det her på en rigtig historie, fordi det lyder som om, det er, en, altså, det er en autentisk historie, det lyder som om hende her, Alice, hun har levet i virkeligheden. Altså, er det fri fantasi, eller...? Jeg tror ikke, det er fri fantasi
0: hele vejen igennem. Jeg har ikke fået noget information om, at det skulle være baseret på en ægte hændelse, men jeg kan i hvert fald sige, at de omkringliggende hændelser, krigen selvfølgelig, men også det her med, at man faktisk sendte de her børn, altså evacuees, som de hed, de blev sendt ud af London, og de kom ud til familier, som de ikke havde nogen kendskab til. Øhm, ja, nogle gange havde de selvfølgelig familie, men generelt familier, de ikke havde kendskab til, og så skulle de ligesom lære at leve og bo der, imens deres, enten deres far var i krig, mens deres mor var fx i London og arbejdede videre
1: okay. Du nævnte i starten, at når du hører, at det er en britisk eller en engelsk film, så bliver du sådan lidt helt varm om hjertet, fordi at, uh, der kan være nogle gode ting på vej. Og så nævnte du nogle film, som jeg også kender. Uh, du nævnte blandt andet Slumdog Millionaire, mm-hmm. som er fantastisk fed film. Love Actually, som også er sådan en rigtig rom Det her, det lyder, som om det er lidt noget andet. Ja, det er det også. Altså, men fungerer, altså har den den der britiske varme glæde fornemmelse over sig, som de bedste britiske film normalt har? Eller ikke normalt, men de kan have i hvert fald. Jamen det har den, og det har den, fordi mange
0: gange det, som man ser i britiske film, det er, at vi har nogle meget særprægede typer, som har nogle karaktertræk, som ikke er til at tage fejl af. Du ser dem ikke i amerikanske film, du ser dem ikke i danske film. De er... Inden for en realistisk verden, men alligevel så har de næsten sådan noget melodramatisk over sig. De er meget bombastiske i deres følelser. Og det starter den her film også ud med, når vi bliver introduceret for Alice Lame, der simpelthen siger uh, skrid til nogle unger, og meget sådan uh, lige ud af posen. Så meget uh, Ebenezer Scrooge her. Ja.
1: Um,
0: og det går sådan igennem filmen, og der er også meget sådan noget humor. Det kan man også høre i, i traileren, der er sådan små humoristiske indfald. Og man finder dem kun i britiske film, og det er sådan... Jeg ved ikke, hvor de har det fra. Det er bare noget, der ligesom gør sig gældende for deres film. Og det, det er også det, der gør, at man nogle gange, når man sætter sig ned og tænker, kan hvor den er fra, så er man ikke i tvivl. Mm. man kan gætte det
1: ret hurtigt. Mit bud er, og nu det er bare min egen fortolkning, jeg tror måske, hvis man bor i England, eller London, eller et eller andet sted ikke, omkring der, så tror jeg, man er vant til, at det tit regner, <laughs> Nå, men man, hold, hold, fast, hold fast. Jeg fast Jeg tror, at når man er vant til At det er gråt Det regner, det er koldt øh, Så bliver man nødt til at se det humoristiske I noget, der ikke nødvendigvis er så Happy go lucky Hvorimod, hvis du, hvis du laver film i USA Så bor du måske i Los Angeles, hvor det er sommer 365 dage om året øh, Så dit sind er noget andet det er mit bud i hvert fald. Mm, det er ikke et dårligt bud. Nej, nej.
0: Det kan også være noget, hvis man kigger på de gamle russiske film, så kan man også se, hvordan de er skruet sammen.
1: Ja, men, <laughs> men altså, den, den her film, vi taler om, den hedder Sommerlægen. Den er i biografer, og øh, skal vi ikke bare hoppe til nogle stjerner? Hvor mange stjerner skal den have fra et til seks? Jo, men altså,
0: jeg synes egentlig generelt set, at det er et fint lille drama. Det er fint sammentømmer, og den er ganske underholdende. Problemet for filmen, det er, at den er alt for gennemskuelig. Allerede du nævnte det der med, øh, det var Christmas Carol af Vanessa Scrooge. Du har ligesom forstået, hvad udviklingen er i filmen. Det gør også, at man igennem hele filmen sidder med det der, jeg ved godt, hvad der kommer til at ske nu. Jeg ved også godt, hvad der kommer til at ske med ham. Jeg ved også godt, hvad der kommer til at ske med hende. Og det
1: er så noget, der gør, at så mister filmen lidt af sin potens. Men... De britiske film, når vi snakker Love Actually, for eksempel, eller nærmest Slumdog Millionaire, så gode britiske film. De er jo gode, fordi de har noget lunet og de har noget karakter, men de er jo ikke gode, fordi at der kommer et plot twist hver femte minut. Altså, så, så gør forudsigeligheden, eller det, der ikke er noget, at den, er, at den ikke er uforudsigelig, hvor meget trækker det ned? Fordi jeg tænker, det, det, de film, som vi forbinder med britiske film, de plejer jo ikke at have det i forvejen.
0: Man kan sige, at en af de ting, som britiske film, når de har været rigtig gode, det er, at de har sat sig på, på et område, som vi måske ikke har set i før. Billy Elliot handler om en dreng, der gerne vil danse ballet. Uh, Slumdog Millionaire foregår i Indien og er sat omkring sådan et Bollywood-tema, meget dans og så videre, og den her fantastiske musikstil der er i filmen også. Så der er hele tiden sådan nogle ekstraordinære ting, som løfter de her forskellige ting op. Så det har ikke noget at gøre med, at behøver at være sådan helt ekstremt. Men når der ikke er noget særpræg, når der ikke er et eller andet, som løfter, og filmen op til noget, hvor man sidder og tænker, når det havde jeg sgu ikke lige regnet med, eller det havde jeg ikke lige set før, så kommer man ind i en historie, som vi har set før, og det er ikke en historie, vi ikke har oplevet hverken fra dansk regi, eller fra USA, Frankrig, Italien. De her film er lavet, er lavet i tusindvis efterhånden. Så derfor så skal der også bare være et eller andet ekstraordinært ved dem, og det er der ikke i den film her, desværre. Altså skuespillet er fint, og kemien mellem drengen og Jim Atherton her, det er ganske udmærket. Men det er ikke sådan, når du går ud fra biografen, at du sidder og tænker, wow, den skal jeg se igen. Så aktualitetsmæssigt, ja, se den, hvis du mangler et fint lille drama, men hvis det er fordi, du vil have et eller andet, som udfordrer dig, hvor du tænker, kan vide,
1: om den kan et eller andet ekstraordinært, så er det ikke den her film, du skal se. For det får du ikke noget af. Men der lyder det som om, den her film, som vi snakker om, Sommerlagen, den får noget for ærerne, fordi i den her tid, vi er i nu, der er nok mange, der tænker, jeg skal bare ind og se en ny film. Jeg gider ikke se genudsendelser på alle stationer og det hele. Altså, øhm, så på den måde er det nok ikke dumt, at den udkommer nu. Men hvor mange stjerner skal den have? 1-6, Sommerlagen her?
0: Jamen, jeg var så venlig at skrive, at det er som at åbne en pose med familieguf. Noget af det er egentlig super fint, og resten det bliver i skolen for evigt. Øh, så, men man kan sige, det er jo altid hyggeligt at
1: åbne en pose med Så når at får tre ud af seks stjerner. Tre ud af 6 stjerner til Summerland. Og for det, så skal vi til en helt anden film, den hedder nemlig The Farewell. Og det var en film, som jeg første gang stødte på, jeg tror, det var omkring Oscar-uddelingen sidste... Øh, ja, du er ikke engang sidste år. Det var tilbage i februar, mm-hmm. Der var den her på tale. Jeg kan ikke huske, hvordan det gik den, men det var en film, som jeg forbinder med sådan, uh, den kan løbe hen og vinde nogle priser og sådan noget. Øhm, hvorvidt den egentlig er god, fordi det er jo ikke altid en garanti for de gode, de der film. Der er film, der har vundet Oscars, hvor man bagefter tænker, af for den, hvorfor gjorde den det? <laughs> øhm, vi skal tale om The Farewell, og hvorvidt den, øh, den egentlig er. Mange stjerner værd, men allerførst, tager vi lige en kort pause. Her er Aftenklubben på Nova, byden af Danmark om aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Moldeslinjen, du skal med. Kom du kommer du kommer bare.
0: Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør om bord på Moldeslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Harald Nyborg, altid lave priser. Adreno robotplaneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lavepriser. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der er vi i fuld gang med at anmelde film. Jeg har stadigvæk med i studiet, vores faste filmemælder Martin Blikker. Og igen god aften. God aften. Vi gav lige uh, tre ud af 6 stjerner til den britiske film Sommerland, som uh, var sådan en film, der uh, måske ikke gør så meget nyt, men hvis man har brug for et uh, godt familieguf, som jeg yeah. sagde, var, hvis man har brug for sådan noget godt, stabilt drama, så kan man altså gå ind og se den i biografen. Men fra det, så skal vi til en helt anden film, nemlig The Farewell. Og hvad er der at sige om den? Hvornår støtter du første gang på den film? Fordi du har lavet dig jo opdateret med, hvad der kommer og sådan noget. Hvornår hører du første gang om uh, den her film? Jamen, det gjorde
0: jeg jo tilbage i 2019, da den udkom, øh, og det var jo en film, som... Altså, første... er i udlandet. I ja, udlandet, <laughs> ja. ikke herhjemme, jeg er da gerne lige post, det er først nu, at vi har fået lov til at få den her til landet. Øh, men jeg hørte om den på det tidspunkt, fordi at, øh, der var simpelthen et interview omkring øh, filmens instruktør, Ludo Wang som har lavet den, som var ude at sige, at øh, det var meget, meget tæt på, at filmen ikke blev produceret, fordi der var ikke nogen, der ville røre ved den. Simpelthen fordi hun havde skrevet en historie, den er baseret på store dele af hendes eget liv, eller den her historie, som filmen ligesom tager udgangspunkt i. Problemet var, at når hun så gik til Hollywood med den her historie, eller endda til de kinesiske producer, som hun også valgte at gå til, så ville de simpelthen have, at hun lavede om på historien. Hun ville simpel, de ville simpelthen have, at filmens hovedkarakter skulle være hvid, og at det skulle være det, man kalder en, en fish-out-of-water-historie. Altså, vi tager en hvid person, der lige pludselig befinder sig i Kina, som ikke ved, hvad de laver, og så skulle det være en humoristisk film. Men det var hun jo ikke interesseret i at lave. Hun ville jo gerne lave en film, der handler om det her med at sige farvel til en, man holder af og elsker. Den her film den blev så heldigvis øh, lavet, og den blev opkøbt af det selskab, der hedder A24, som er notorisk kendt for at købe sådan nogle små independent film og få dem hele vejen skubbet op til de her store prisuddelinger. Og det var altså også tilfældet med den film her. Fordi da den landede i biograferne, der fik en mega god anmeldelse. Den kommer med i BAFTA, som er den engelske Oscar, kan vi godt kalde den. Den kommer med i Golden Globes, går hen og vinder en Golden Globe til Aquafina i en af hendes ja, bedste roller. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set hende noget, der bedre. Og øh, så sker der så det paradoxale, at den bliver fuldstændig løbet over end med Oscars. Den bliver hverken nomineret til bedste film, den bliver heller ikke nomineret til bedste kvindelige hovedrolle. Og det er spøjst, fordi normalt når vi ser en kvinde, der vinder ved Golden Globe, eller en mand for den sags skyld, så kommer de altså også videre til Oscars. Det blev der overhovedet ikke til i det her tilfælde. Og jeg vil gerne sige, at nu har jeg set filmen, og det kan
1: jeg slet ikke forstå noget af. Uh, spændende. Lad os lige uh, slå ned på det her med Golden Globes, fordi forskellen på Golden Globes og Oscar, det er jo, at Golden Globes har kategorier, jeg mener, de opdeler den i drama, ikke? Og så komedie og musical, ja. Og hende, Aquafina her, som vi nok skal tale mere om, hun uh, vandt altså en Golden Globe, men inden for musical comedy. Ja, hvilket også er meget paradox.
0: Altså, det er bare spøjst. Okay. Ikke de paradox. Ja. De Lad os kom
1: det skal vi nok tale om. Lad os lige tage en bid af traileren. Det her, det er altså The Farewell, som er ud i landets biografer. What's wrong, dad? Please tell me. When is dying. She doesn't know. So you can't say anything. The family thinks it's better not to tell her. Why is that better? Chinese people have saying, when people get cancer, they die. We we'll have to go to China.
0: Wedding is an excuse so everyone can see her.
1: He's my only cousin. Do you think I should be there? You can't hide your emotions. If you go, then we'll find out right away. Really? What's, up? What's up? Og så skruer vi lidt ned for traileren, for jeg tror, den bliver lidt svær at forstå, når der ikke er undertekster på, og det er der ikke i radioen. Det kan vi ikke. Vi kan meget med teknologi, men der kan vi ikke gøre så meget. Martin Blikker, The Farewell her. Øhm, kan du lige fortælle, hvad, hvad handler den egentlig om? Jamen, den handler egentlig, som jeg også
0: sagde før, den er egentlig baseret på filmens manuskriptforfatter og instruktør Lulu Wangs egen oplevelse med, hun er selv af kineser, og øh, i den her film her, der møder vi ja, hvad kan man sige, hendes alter ego, der hedder Billy, øhm, som 130 øh, er 30 år gammel, hun bor i USA, og en dag så får hun at vide, at øh, hun skal hjem til Kina, fordi hendes øh, kære, ja, hvad hedder det, bedstemor, øh, Nai Nai, er for døden. Hun er simpelthen blevet øh, bekræftet syg med kraft, og derfor så har de besluttet sig for, at moren og faren og Hina, at de skal tilbage for ligesom at, at der noget tid sammen med hende, inden det er for sent. Problemet er så bare, at i kinesisk kultur, der er det sådan, at der ved den syge person ikke, at de er syge, og det holder man hemmeligt for dem. Så det vil sige, at moren og faren og datteren her, de tager tilbage under det påskud, at de skal til et bryllup. Et opstillet bryllup, som hende her nej nej også skal med til. Så de kommer simpelthen tilbage for ligesom at være sammen med hende og skal. Ja, bare sætte pris på hverdagen og sådan nogle ting. Men det er jo drøjnhammerne svært for det første, fordi man er drøjnhammerne ulykkelig over, at personen, som du holder virkelig meget af, skal dø lige om lidt. Og samtidig så går den her person nej nej, hun går
1: simpelthen rundt og aner ikke, at hun skal dø. Det, det er jo den vildeste historie. Det har Okay, jeg. Har ikke, jeg har hørt traileren, men jeg vidste ikke, det var det, den handlede om. Nej, hvor vildt. Mm. Spændende. Og det
0: vildeste er jo så, at man tager det ud og så siger, at det her det er faktisk sket i virkeligheden. Lulu Wang har lavet flere interviews, hvor hun er ude at sige, jeg har stået i den situation her, at jeg ikke måtte sige noget til, mine, til min bedstemor eller min farmor, som det var,
1: øhm, om at hun skulle dø lige om lidt. Okay, lad os lige tale om hende, der spiller hovedrollen Aquafina, fordi hun nævnte hende også lige før traileren. Jeg ja. tror, de fleste vil nok sige, Aquafina, hende har jeg aldrig hørt om. Øhm, <laughs> kan du fortælle lidt om, hvem er hun? Jamen, hun er en af de vildeste karakterer
0: i Hollywood, hvis vi, skal, altså hvis vi skal starte et eller andet sted. Hun bliver kendt for en... Hun er rapper, hun er manuskriptforfatter, hun er komiker, hun er skuespiller, hun er alt muligt. Men hun bliver kendt tilbage i 2012, fordi hun udgiver en musikvideo, der hedder My Vag, øh, som resulterede i for det første, at hun blev fyret fra sit øh, normale job. Men den resulterer så også i, at Seth Rogen, ham her skuespilleren her, der er blandt andet også kendt for at lave en masse komedier, han får øjnene op for hende og caster hende til den film, der hedder Bad Neighbors 2. Og det er jo ikke i sig selv en film, hvor man tænker, wow. Men... Det får hende altså på kortet, og så går der
1: ikke ret lang tid. Hvad sagde du, den hed? Neighbors 2. nej Bad Neighbors 2. Hvad var det, den video, hun lavede? My Vag. Okay, jeg har fundet den på, på YouTube. Øhm, så det vil sige, at hende her, Aquafina, der spiller med i The Farewell, hun slog simpelthen igennem på, på den her... Og
0: øh, nu har jeg set et interview, på Fina, hvor hun angiveligt siger, at den her sang her, den uploader hun i, jeg tror det er 2011. 11. oktober 2012, står der her. Og 12, okay, Jamen, det kan godt være, at der er nogle ting, der er fornyet, men hun fortæller i hvert fald i det interview her, det var i øh, hvor hun siger, at den har ligget der i
1: et godt stykke tid, og lige pludselig begynder den bare at gå vir- viralt. Så vi har at gøre med en YouTuber, der laver en sang om hendes nedre dele, My Vatch, som nu spiller hovedrollen i den her film The Farewell, som bygger på en rigtig historie om en en bedstemor, der skal dø, (laughs) men hun må ikke få det at vide. Det lyder vildt,
0: Martin ja, Det er også vildt, og som jeg også sagde, den, den får hende på kortet. Uh, Bad Neighbors 2 i 2016, så bliver hun hyret til Oceans 8 i 2018, en film med Sandra Bullock. Uh, også hyret i samme år til en film, der hed Crazy Rich Asians, som gik hen og fik sindssygt meget uh, ros fra anmelderne. Jeg hvis kunne ikke, også rigtig godt
1: lige. Hvis den. ikke man har set den, det er en fantastisk romantisk komedie. Jeg tror, den ligger på Netflix.
0: Det tror jeg også, den gør, og det er virkelig, virkelig en sjov film, og virkelig fedt fit take på den film. Og der er hun også virkelig god i, vil hvor gerne påstå. Og ja, så bliver hun altså castet til den film her. Men det skal så også siges, Lula Wang var ikke synderligt glad for, at øh, Aquafina skulle, øh, skulle være med den film her til at starte med, fordi hun var sådan lidt, hende der My pin. Ja. Men så viser det simpelthen, at Aquafina, hun havde simpelthen gjort så meget for ligesom at gøre sig klar til den film her, så hun blæste jo
1: simpelthen Lula Wang bagover, og de har jo kigget så bagover siden. Så hvordan gør hun det i den her film? Altså, det er jo lidt spøjst at tænke på, at det er så seriøs en film, og med temaerne i, i sådan i ikke? Og så er det
0: Ja. Og man vil jo ikke have troet, at en person som det her Måske bare lige vil gå ind for højre og så sige Hey, skal jeg ikke lige være med i den film her ja. Som virkelig tager nogle meget, 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 meget store livspørgsmål op Og skal spille stort skuespil, der skal grædes Der skal gøres mange forskellige ting Og hun river altså guldtæppet væk under alle Og der er en grund til, at hun vandt en Golden Globe for den her rolle Fordi hun gør det
1: vanvittigt godt Okay Og det var altså Aquafina, der, der ligesom brillerer åbenbart i den her film Hvad er der ellers at sige om den? Det lyder som om, at, at det er en film, som man skal gå ind og se
0: Altså det, for det første, der er rigtig mange ting at sige om filmen film her. Jeg havde faktisk rigtig svært ved at skrive den anmeldelse her, fordi der er så mange gode ting ved den film her, og så kan man måske allerede godt lure, at den kommer til at ligge i en ende, når vi skal uddele karakter, for det gør den. Øh, men for det første, så er den sindssygt autentisk. Øh, det, det her hænger selvfølgelig sammen med, det, at det er baseret på en autentisk historie. Men den følelse, man får, når man sidder og ser den film her, det er en følelse af at holde på en hemmelighed. Det er en følelse af at have dårlig samvittighed. Du ved godt, ligesom når du har en, en ven eller en person i din familie, som du ikke må sige noget til, så har man alligevel sådan, ah, man skulle egentlig gerne sige det til dig. Og den følelse, den knude i maven, den får du allerede fra starten af filmen stort set, så snart de kommer hjem til hende her, nej, nej, Fordi nej, nej, hun er en meget... Øh, hvad kan man tage? Hun, er meget hun er ekstremt livsbekræftende, hun er altid glad, og hun vil bare alle sammen det bedste. Så man får sådan en... Ej, I bliver jo nødt til at sige det til hende. I kan jo ikke bare gå rundt og lade hende vide, at. Eller ikke vide, at hun skal dø lige om lidt. Det er virkelig... Altså, det... Jeg forstår det ikke. Og det er jo en anden ting ved den film her. Den tager jo nogle kulturelle forskelle op, og det er en af de ting, som Lula Wang tit gør i sin film. Hun tager kulturelle forskelle op og prøver at, ligesom at spejle dem over for, hvordan vi ser ting, kontra hvordan man for eksempel håndterer store spørgsmål som døden i andre lande. Spændende, mm.
1: Så hvad er det for en type af film? Altså, er det sådan en, hvor man, begynder, er det sådan en, hvor man græder? Bliver man, det lyder, som om man bliver rørt, ikke? men mm. er det sådan en, man bliver glad af at gå ind og se den? Eller er det sådan en, hvor man går ud, og så har man lyst til at, altså sådan løvernes konge, hvor man tænker, nej, hvor er det sørgeligt, at man faktisk er døde. Altså, hvor, hvor er vi henne på skalaen i forhold til, hvor trist og hvor, hvor glad den er? Jamen, det er det, jeg mener. Den er
0: autentisk i forhold til de følelser, som du oplever. Så du starter ud med at have den der knude i maven. Når du så bliver introduceret af, til, hvorfor... De, er, de har den her tradition i Kina, det her med simpelthen at, at hemmeligholde det fra personen, jamen så får man sådan en, gud, er egentlig skidesmart. Og den der måde, som de talesætter døden på, kontra for, hvordan vi talesætter døden på, er jo meget forskellig. Men det vi har til fælles, det er, at der ikke er nogen af os, der kan lide døden. Og det er jo en ting, der er virkelig, virkelig spændende, og den efterlader en med en masse spørgsmål, en masse undringer. Den har ikke travlt med at fortælle dig, hvad du skal synes om det, men den har travlt med at sige, hey, der er nogle ting i det moderne samfund, som vi har, vi har brug for at tale om, fordi det er en ting, der fylder rigtig meget i vores liv. Det er altså døden, men det er også noget, det vi frygter allermest, og det er noget, det vi taler allermest om. Der er lavet rigtig meget forskning omkring det også, og det, det er virkelig interessant at se, hvordan
1: forskellige kulturer håndterer døden. Og man ved, når du begynder at hive hatten op om forsker, så, ja. så ved jeg, så ved det er, fordi du har revet godt med emnet. Ja. Hvor mange stjerner skal den her film have, Fordi tiden den er altså også ved at løbe af sted. Hvor mange stjerner skal den have fra 3 til 6?
0: Ja, jeg kunne fortsætte i et væk, men jeg synes for det første så har skrevet at det er en moderne hyldest til livet, familien og til døden, hvilket er rigtig, rigtig vigtigt. Det er sjældent, vi ser det i film, og det kunne vi sagtens bruge meget mere film rulle på, hvis man har sådan noget tilbage stadigvæk. Øhm, og så har jeg også sagt, at jeg synes det er en film, en af de ting som jeg mener gør en god film, der man har lyst til at se den igen og igen og igen og igen, fordi der er så mange forskellige aspekter som den ligesom kan besvare og løfte ja, sløret for, men også igen stille flere spørgsmål. Det elsker jeg ved film. Og øh, så er det sådan en film, som samler sit publikum omkring noget, som vi frygter, og vi måske ikke er glade for at samles omkring, men når filmen er slut, så har vi lyst til at forblive samlet omkring det. Og det er i min optik øh, en Oscar-værdig film, til trods for, at den blev snobbet fuldstændig, men 6 ud af 6 stjerner.
1: 6 ud af 6 stjerner? Ja, ej, hvor vildt. okay. Jeg troede, vi lå på en 5'er. Nej. Hvad er det, der gør at den her, den rejser sig lige over? Den var rigtig, rigtig god. Er det bare er det, emnet, det er emnet som den top, som vi sjældent hører om, er det, det, der gør det? Jamen, det går op i en højere enhed. For det første, der er skuespillet, det er en god historie.
0: Det er jo en, altså, det er en sensationshistorie, man tænker sådan lidt, okay, at det her reelt, altså er det virkeligt. Men derudover, ja, det er en film, hvor du tager en masse undringer med dig, du tager en masse spørgsmål med dig, og jeg tænker stadigvæk over den. Og det kommer jeg til at gøre, og jeg har det sådan lidt, jeg skal hjem og se den igen. Det bliver simpelthen nødt til.
1: Jamen, øh, så, så var det spørgsmål, der hedder, hvilken film skal man helst gå ind og se? Sommerland, der fik 3 ud af 3, eller, eller, eller 3 ud af 6, eller The Farewell, der fik 6 ud af 6? Der vil jeg sige, at det, det giver lidt sig selv, tænker jeg.
0: Ja, og selvfølgelig, man kan jo altid, der vil altid være nogle negative øh, synspunkter på en film, hvor man kan sige, at der er også nogle ting, som ikke er gode, og man kan også sige, at der er nogle film, som den her film ikke vil henvende sig til, fordi den er lidt langtrukken, og der er nogle store filosofiske spørgsmål. Men derudover, jamen den er også sjov. Altså, den behandler altså virkelig nogle, nogle, nogle emner, som vi alle sammen kommer til at støde på. Og det er igen det der med, at den er autentisk, men den har også en mega
1: stor berøringsflade i forhold til det publikum, der ser den. Så den anbefaling, den er altså givet videre. The Farewell, 6 ud af de andre, og med det er Martin Blikker. Du var en til at tale med dig. Jamen, det er mig, der tak.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.